0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos. Buenas, soy David Fuentes, Bombero Madrid, y hoy vamos a hablar sobre carnés de conducir. Antes de empezar, quiero contarte un poco cuál es la dinámica en este podcast. Ya lo comenté en el capítulo primero específico que hicimos para que realmente creo que era el capítulo 16, eh, y bueno, la intención al final de, de, esto, de este podcast que estamos haciendo de Bombero Ninja es eh, muy parecido al que estamos haciendo en YouTube, que al final es divulgar sobre todo lo que hacemos, ya sea dentro de la academia, fuera de la academia, noticias de oposiciones, eh, conocimientos que creamos que sea conveniente que sepáis dentro de este mundillo no de oposiciones a bombero, o incluso dentro de la profesión de bomberos, que es una profesión, bueno... Si estás escuchando esto, probablemente oposites a Bombero y que sepas que es la mejor profesión que existe. Y bueno, al final un poco transmitiros también la pasión que tenemos todos los que acabamos de aprobar y que estamos realmente enamorados de este, de este trabajo. Mi intención en este podcast es, bueno, de vez en cuando pues traemos reflexiones como la que traemos hoy aquí, o reflexiones o estudios o post-hablados, por ejemplo, pero quiero también traer entrevistas de vez en cuando a eh, bueno pues opositores que acaben de aprobar eh, para que veáis pues, cómo se lo preparaban ellos, cómo, cómo estudiaban, cómo entrenaban, cómo, qué, cuánto tiempo le dedicaban, cuál es su mentalidad, cuál era su mindset, no su, su manera de percibir la oposición, cómo, qué problemas se encontraron durante la oposición, cómo lo solventaron... Y probablemente lo que os encontréis fue lo mismo que me pasó a mí hace 3 o 4 años eh, cuando empezaba a opositar, y es que, bueno, hace ya, hace ya algunos cuantos años más, eh, cinco o 6 años. Eh, y encontré patrones, es decir, eh, veía que prácticamente todos los opositores primaban mucho la teoría frente a las físicas y dije, ojo, yo vengo aquí con una creencia y resulta que, que no es cierta. Así que la intención con el podcast y con estas invitaciones que hagamos en un futuro a opositores que acaben de aprobar... Sea, esté alineada con estos objetivos, ¿no? Y al final es enseñaros, pues, ciertos patrones, ciertas conductas o ciertos aprendizajes que todos hemos acabado teniendo a lo largo de la oposición y que hemos aprend ido aprendiendo, pues, a base de palos. Y bueno, pues, si os podemos eh, ahorrar estos palos, pues, el objetivo estará más que cumplido. Al final, todo esto viene de noches sin dormir, de ansiedades y tal. Y bueno, pues, si podemos ahorrarnos eso y saber que desde el principio, desde el minuto uno estamos haciendo las cosas bien. Creo que será un gran aprendizaje para todos. Eh, otra cosa o otra intención, otro objetivo que también quiero con este podcast es de vez en cuando invitar a bomberos y sobre todo a gente que sea referencia en, en su campo para que nos cuenten, oye, cuáles son las últimas tendencias ¿no? en los diferentes campos que, que tenemos dentro de bomberos, que son muchísimos. Tenemos hidráulica, eh, en vehículos, eh, en suicidas, eh, mentalidad, psicología. Eh, organización, tenemos... Bueno, 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 bueno. <ríe> o sea, bomberos es una profesión súper chula principalmente porque es es gigantesca. O sea, nu nunca es monótona. Tú nunca entras a una guardia y sabes lo que vas a hacer ese día. No, no, ni mucho menos. A lo mejor tienes un trabajo en altura y hace meses que no tienes nada en altura. A lo mejor tienes un tráfico y hace muchísimo tiempo que no tienes un tráfico. A lo mejor tienes un incendio vehículo de que tiene baterías, por ejemplo, y nunca te has enfrentado a una de ellas. Entonces, es un trabajo... Súper difícil, súper, súper difícil, y creo que traer a eminencias o traer a gente que sea experta en diferentes campos dentro del mundo de la bombería va a hacer que la gente que escuche este podcast al final acabe siendo mejor bombera, ¿no? No solo estamos formando opositores, también estamos formando a bomberos. Y, bueno, eso es una reflexión que os quiero compartir, pero para mí sería súper gratificante pues, bueno, no solo ayudar también a... A, a, a ti, que estés opositando y que cuando entres como bombero, seas mejor bombero gracias a, a haber estado escuchando estos podcasts la verdad es que sería una, una pasada bueno, vamos con el tema de hoy el tema de hoy son los carnés de conducir eh, al principio, en estos primeros capítulos nos vamos a alimentar mucho de los mensajes que estamos recibiendo en Instagram por cierto, si quieres seguirnos en Instagram en la propia descripción del capítulo vas a encontrar un enlace, eh, también un enlace a la Academia, a la Academia de Bomberos bombero ninja y también un enlace a nuestra newsletter que te recomiendo encarecidamente que te suscribas porque bueno, la información que estamos dando por ahí y los emails que estamos mandando últimamente son súper súper valiosos. Y al final es gratis, entonces pues bueno, pues ahí te puedes suscribir. Hoy vamos a hablar de los tipos de carnet, que es una pregunta que nos hacen muchísimo muchísimo por Instagram. Estamos cogiendo los mensajes que más nos mandáis y los iremos recopilando en sucesivos capítulos del podcast. Antes de empezar a hablar sobre los carnes y sobre, bueno, pues cuándo hay que sacárselos, cuándo hay que cumplir el requisito, dónde te piden unos carnes u otros, qué tipos de carnes te piden, lo primero, lo primero, lo primero es saber, coño, pues qué tipos de carnes existen, ¿verdad? Es decir, si te digo el carnet B, tienes que saber que es el de coche. Para conducir un coche necesitas el B. Si te digo que tienes un carnet C, debes de saber que es el carnet de camión. Bueno, luego esto es un poquito más complejo, pero yo creo que el para el Podcast. Nos vale con con lo que vamos a con el resumen o el esquema que vamos a hacer a continuación. Eh, debes saber que el C más E, por ejemplo, el E es de remolque, ¿vale? Es un carnet de remolque. E de eco, o de España. Y el C más E es el de camión articulado, el, el de camión con remolque. El camión, el C, y el E del remolque. El carnet D, de, delta, es el, camión de, el carnet de autobús. Autobús, que ya veremos que hay alguna posición en la que lo piden. Y luego, por otro lado, tenemos el CAP CAP, certificado de aptitud profesional, que en la gran mayoría, bueno, la gran mayoría, en ninguna oposición que yo haya visto, eh, no, no, no conozco todas las oposiciones de España, ojalá lo conociera. En los próximos años eh, tengo un trabajo por delante de investigación bastante potente. Pues el, el CAP eh, no lo piden en ninguna oposición de España. vale Es un certificado que se pide para trabajar de camionero, normalmente, transportista. Pero en bomberos no lo están pidiendo en ninguna oposición. Sí que es verdad que en algún sitio merita, cuando hay, cuando hay un concurso oposición, en alguna oposición que hay una parte de concurso en el que se dan puntos por tener méritos, pues el CAP en alguna oposición sí que he visto que, bueno, pues que te dan una serie de puntos por tenerlo. Pero ya os digo que en bomberos, en general, nunca, nunca lo piden. No es un requisito indispensable para poder opositar. Y por otro lado tenemos el BTP, el BTP era, es un carnet que está extinto, ¿vale? Es un certificado de aptitud que está extinto ya, ya no se utiliza. Eh, en el 2015 nos adaptamos en España a la normativa europea y este, este carnet del BTP se eliminó completamente. Eh, estaba destinado sobre todo a transportes en emergencias y era un carnet súper sencillo de obtener. Lo podías obtener en cuanto tuvieras el B, el de coche y era un, era un tipo test, creo que recuerda que eran 30 o 40 preguntas, no era más, y ya está, no, no tenía ninguna dificultad. Además, en su momento, eh, eran 30 o 40 preguntas sobre una batería que era pública, que eran unas 500 preguntas tipo test, o sea que fíjate la facilidad de ese, de ese examen. Básicamente te aprendías estas 500 preguntas tipo test, que eran siempre las mismas, te ponían 30 al azar, y ya está, y tenías que sacar pues 27 correctas, creo que era. Era un carnet muy, muy sencillo, pero vamos, que ya lo tenemos extinto, ya no se pide ninguna oposición. Si encontraseis algunas bases más antiguas del 2015, incluso lo he llegado a ver en, 2000, en algunas bases del 2017, creo que eran Asturias, donde estaba, Ven, vendré, veréis alguna referencia al carnet BTP. Pero vamos, que actualmente está, está extinto y ya nadie lo tiene. De hecho, si tú tienes el BTP en tu carnet de conducir, si lo, en el caso de que no lo renueves, o cuando lo vayas a renovar, vas a ver que el BTP automáticamente te lo eliminan. Vale, siguiente. Eh, ¿Bombero o bombero-conductor? ¿A qué estamos opositando, no? ¿Estamos opositando a bombero? ¿Estamos opositando a bombero-conductor? Realmente esta diferencia hoy en día prácticamente no tiene sentido porque vemos bomberos-conductores en prácticamente la totalidad de oposiciones a bomberos que hay en España, en Comunidad Madrid, Ayuntamiento de Barcelona, y en Italia Cataluña, Ayuntamiento de Sevilla, Val Valencia, Málaga, Cádiz, Asturias, en todos los sitios, en AENA, en todos los sitios, casi todo el mundo son bomberos-conductores. He estado revisando bases y eh, probablemente hay alguna más por ahí, pero de los últimos años, sobre todo de los últimos años, eh, porque sé que existen estos puestos diferenciados en Comunidad Madrid, existe el puesto de bombero y el puesto de bombero conductor, pero actualmente todas las oposiciones son siempre de bombero conductor, porque en España se está tratando de unificar todas las oposiciones, ¿vale? y en esta unificación de criterios entre entre servicios de bomberos, se busca que, o la tendencia actual es que todo el mundo acabe siendo bombero conductor. Eh, ¿podríamos llevar esto algún día a debate en el podcast? Eh, ¿Qué es mejor? Si diferenciación de funciones, ¿no? Por un lado bomberos y por otro lado bomberos conductor O la polivalencia que te permite, pero también la falta de especialización, polivalencia, pero falta de especialización, de que todo el mundo seamos bomberos-conductores. Bueno, esto es un debate que algún día ojalá podemos llevar al podcast. Y ojalá en, algún, en ese debate pues, participen pues, oficiales o protagonistas en esta, en esta nueva dinámica que se está llevando a cabo en los servicios de bomberos. El caso es que he estado revisando bases y actualmente, 2020, solo he encontrado una en la que haya esta diferenciación de funciones en las propias oposiciones, es decir, que tú oposites a bombero de esta administración o a bombero conductor de esta administración. Antiguamente, ya sabéis que en muchísimas otras sí que existía esta diferencia, pero bueno, se han ido eliminando. Sin más, en la Comunidad de Madrid, desde mi convocatoria, en el 2017, todas las oposiciones... Eh, ya son de bombero-conductor. Antiguamente estaban las de bombero y las de bombero-conductor. Además eran bastante curiosas porque las, op las oposiciones eran prácticamente igual, salvo en la prueba de conducción. Eh, entonces tú te examinabas de bombero el sábado y de bombero-conductor, hablo del teórico, te examinabas del teórico de bombero el sábado y del teórico de bombero-conductor el domingo. Así que tenías como el, el doble de oportunidades, ¿no? Eh, respecto, respecto a otras oposiciones. Pues hoy en día solo he encontrado una oposición en la que sí que se diferencian estos puestos, que es en el Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid tú puedes optar a bombero del Ayuntamiento de Madrid y a bombero conductor del Ayuntamiento de Madrid. Son oposiciones completamente diferentes, son además bastante dispares entre sí, incluso en el propio teórico hay, hay diferencias notables. Y actualmente en el Ayuntamiento de Madrid para ser bombero conductor piden el C más E y el D, el D de autobús. El C más E ya sabemos que es el de camión con remolque, esto vamos a ver que lo piden en muchísimas oposiciones, y piden el D de autobús. ¿Por qué? Porque evidentemente el de Madrid tiene autobuses. Así de sencillo, tienen autobuses de transporte personal. Entonces, para utilizar estos autobuses necesitan bomberos conductores, porque son autobuses del servicio. Entonces, tiene cierta lógica que al final pues eh, no tiene sentido que incorporen a bomberos conductores que no puedan incorporar uno de los vehículos o unos cuantos de los vehículos del servicio. Ese es el motivo por el que piden el D no vamos a encontrar buses eh, en los que exijan el D en muchos más servicios, o al menos no lo tienen inter interno dentro del servicio de bomberos, a lo mejor lo tienen externalizado con conductores propios, pero no como bomberos conductores. Entonces, es un requisito que yo no he encontrado en ni una sola otra oposición, si encontráis alguna, pues por favor comentádmelo, pero yo al menos de las que he estado revisando, pues siempre te piden el C o el C más E, pero no te piden el D. Si estás en Madrid en... Eh y quieres opositar al Ayuntamiento de Madrid, pues obviamente te tendrás que sacar los tres carnes, te tendrás que sacar el C, después te tendrás que sacar el C más E, y después te tendrás que sacar el D. Pero si no estás opositando en Madrid, yo no creo que sea una... Bueno, un... yo no apostaría en esa dirección, sencillamente. Yo me sacaría el C y el C más E, obviamente, pero yo no iría por el D, porque vamos a ver que no es un requisito indispensable en el resto de oposiciones de España. En muchas otras administraciones no se diferencia este puesto, es decir, eh, tú opositas a bombero o a bombero conductor, pero es el mismo puesto. En Comunidad Madrid, por ejemplo, tenemos bombero conductor, pero hay en otros sitios, creo que en el Ayuntamiento de Barcelona, donde tú opositas a bombero. El puesto se llama bombero. Sin embargo, haces de bombero conductor. <risa> Entonces, eh, no, no recuerdo bien que era el Ayuntamiento de Barcelona, ¿vale? Si hay algún, algún compi de Barcelona que, que me oye y ve que me estoy equivocado, que por favor me lo diga. Pero... Eh, pero en la gran mayoría de sitios de España ya eh, está todo unificado, eres mucho más eres polivalente y hay veces que haces de bombero, hay veces que haces de bombero-conductor y no hay diferenciación en las oposiciones. Tú optas a las dos a la vez. Porque solo hay un puesto, por decirlo así. No hay una diferenciación de puestos de trabajo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid eh, te piden el C más E y tú opositas a bombero-conductor. En el Ayuntamiento de Barcelona te piden el C. En la Generalitat de Cataluña te piden el C. En el Ayuntamiento de Sevilla, el C más E. En el Consorcio de Valencia, el C más E. Ayuntamiento de Málaga, C más E. Consorcio de Cádiz, el C. Asturias, el C. En el resto de servicios municipales, así más pequeños, eh, siempre te van a pedir que seas bombero conductor, ¿vale? Que no hay diferenciación de puestos, sobre todo, pues bueno, cuando más pequeño sea el servicio, pues más cómodo es para su gestión y para su coordinación que todo el mundo sea bomberos conductores. Ya nos no digo en sitios como en, como en Sevilla, donde al final van tres personas, o en Valladolid, donde van dos o tres personas por, por camión. Entonces, bueno, ese es otro, otro debate a llevar a otro podcast. En AENA, por ejemplo, te piden el C más E, y todo el mundo son bomberos conductores. Entonces, bueno, eh, de esto tenemos una, una lección, y es que, joder, si queremos opositar a bombero, es imprescindible que nos saquemos los carnés, porque estamos viendo que la gran mayoría de administraciones de España... Ya no existe la diferenciación de funciones de bombero bombero-conductor y que en la gran mayoría de las oposiciones en España te piden todos los carnés. Te piden el C o te piden el C más E. Ahora, ¿cuándo es el mejor momento para sacarte estos carnés? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y esto, mira, si no has empezado a opositar y estás pensando en opositar, te hablo directamente a ti. Nada más empezar. Lo primero que tienes que hacer, nada más empezar a opositar, es sacarte los carnés básicamente porque si no los tienes no te puedes presentar a las oposiciones, es un requisito indispensable para poder presentarte entonces, si quieres empezar a jugar y poder presentarte a las oposiciones lo antes posible pues lo primero, lo primero, lo primero que tienes que hacer incluso antes de abrir ni siquiera un libro de temario es sacarte los carnes, sin ninguna duda ¿cuál? ¿me quedo con el C? no, sácate el C más el E el C, ¿es verdad que te, lo puedes, te vas a poder presentar en muchos sitios? en Barcelona, en Cataluña en Cádiz, en Asturias, sí pero no a todos si quieres ir a Sevilla, si quieres ir a Valencia, si quieres ir a Málaga, si quieres ir a Madrid, te vas a tener que presentar con el C más el E. Entonces, yo, sin ninguna duda, mi recomendación para todo el mundo es que, nada más empezar, os saquéis el C más el E. El carne de camión con remolque. Una recomendación. Si vives en una provincia, en una comunidad autónoma, en un municipio, donde, bueno, pues estén tardando muchísimo. Eso hazlo antes de empezar. Estén tardando muchísimo en sacar de los carnés. A lo mejor, por ejemplo, en Madrid tenemos muchísimos problemas por el tema de huelgas, porque hay muchísima gente queriéndose sacar los carnés, no hay eh, suficientes personas trabajando en la DGT, están bastante faltos de personal. Eh, al final están tardando un mogollón en sacar de los carnés. Estás tardando muchísimo. Te examinas del teórico del C a las maniobras del C, está tardando aproximadamente un mes. Fíjate, haz cuentas, de un examen a otro estás tardando un mes. Si mínimo mínimo apruebas toda la primera, vas a tener que enfrentarte a seis exámenes. Seis exámenes van a ser seis meses. ¿Es verdad que se pueden solapar alguna cosilla? Entonces, bueno, venga va, cinco o seis meses, sacándote todo, toda la primera. Como empiezas a suspender, se te alarga muchísimo, ¿eh? 7-8 meses en de los carnes. Y para mí, el estar sacándome los carnes es una preocupación. Es una preocupación, es un run run ahí detrás de la oreja, diciéndote, tú, los carnés las clases, el dinero, tal, el tiempo. Uf, para mí, sin ninguna duda, el mejor momento es al principio. Porque cuando, bueno, cuando estás al principio, estás aprendiendo, tal, te sacas los carnés no tienes muchas preocupaciones, pero cuando ya tienes un examen, ya hay una oferta de empleo público, ya sabes que van a sacar unas bases en tu provincia, que es justo la oposición que tú estás preparando, no sabes cuándo van a sacar las bases, pero, uf, uf sabes que que ya está ahí, ahí, está cerca y tú aún no tienes los carnés, te quedan dos pruebas uf, te quedan aún dos meses llegaré, no llegaré, llegaré, no llegaré es una preocupación gigantesca mi recomendación, si vives en un sitio donde están tardando muchísimo en hacer los exámenes, es que te cambies de comunidad, es que busques otra comunidad autónoma donde los exámenes vayan muchísimo más ágiles tengo un amigo eh, que opositaba a la Comunidad de Madrid a, a, actualmente es bombero de la Comunidad de Madrid y se fue a Gandía a sacarse los carnés en Gandía tardó un mes en sacarse el C y el E. Es decir, en un mes se sacó los dos exámenes. Si se hubiera quedado en Madrid, los dos carnes, si se hubiera quedado en Madrid, creedme que se habría examinado del teórico, del C. Es decir, en vez de seis meses, tardó un mes. Creo que merece muchísimo la pena. En este caso, mi amigo pues tenía una casa, una casa allí en Gandía y pudo sacárselo sin problemas. Pero si no, pues vete a la provincia vecina y aunque tardes una hora, dos horas en ir en coche te compensa muchísimo el desplazamiento, sin ninguna duda. Otra pregunta que nos hace muchísimo respecto a los carnés es, oye, ¿cuándo hay que cumplir el requisito? ¿Cuándo hay que sacarse los carnés? Esto es muy importante que lo interiorices, ¿vale? Es muy, 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 muy importante que tengas esto en cuenta. Tienes que tener los carnés que piden como requisitos en la oposición el último día de cierre de instancias. Normalmente, cuando te sacan unas bases, te dan 20 días naturales para presentar eh, tu instancia. Supongamos que lo ha sacado el 1 de febrero. Pues el 21 de febrero será el último día que puedas presentar tu instancia a esa oposición. Y los carnets de conducir, en este caso el C o el C más E, lo tienes que tener el día 21 de febrero. El 21 de febrero tienes que o tener el carnet o estar en condiciones de tenerlo. Es decir, a lo mejor el 20 de febrero te examinaste del carnet, del digo, de la última prueba y lo aprobaste. Bueno, pues físicamente no tienes el carnet pero estás en condiciones de tenerlo. Es decir, tienes un papel en el que se certifica que tú has aprobado los, tus oposiciones y demás, digo tus oposiciones, tus exámenes del carnet, y que, bueno, que, los, que lo vas a obtener. Y la fecha en el carnet de conducir probablemente sea la del 20 de febrero. Entonces, eso es súper, súper importante que lo tengas muy en cuenta. Tienes que cumplir los requisitos, ya sean de carnet, de nacionalidad, de los 18 años, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que cumplirlos el último día de instancias. Si las bases salieron el 1, el, vamos, la convocatoria, el BOE salió eh, el 1 de febrero, el 21 de febrero, 20 días más tarde, vas a tener que cumplir con todos los requisitos. De hecho, en, en mi promoción, iba a decir nombres, pero me lo guardo. <ríe> en mi promoción hubo algún compañero que se lo sacó, se sacó los carnets, el último carnet, el E, el último examen del carnet, que sería el, la circulación del E, de remolque. Eh, se la sacó durante estos 20 días, fijaos, o sea, llegó por los putos pelos, y hoy es bombero gracias a ello, así que como conclusión del capítulo de hoy, por favor, lo primero que tienes que hacer es sacarte los carnes. un fuerte abrazo, espero que te haya gustado este capítulo, nos vemos en los siguientes, chao.